0: Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, arroba Theo e arroba Movement. E hoje nós vamos continuar nessa mensagem para mais três características que um coração saudável é. Então, se você estiver anotando comigo, continua aí com o teu caderno ou talvez o teu, teu telefone, ou seja, o que for que você usa para anotar. É importante que você anote e depois você venha meditar em cima é, daquilo que o Senhor está nos Trazendo nos mostrando. Hoje eu quero já é, continuar com isso, mas fazendo menção à parábola do semeador. Agora, a parábola do semeador é uma parábola muito conhecida. E se você estiver anotando, anota aí. Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. São as três as três passagens que lidam com a questão da parábola do semeador E eu quero já começar para ver o que Lucas 8, versículo 15 Diz sobre um solo bom para receber a semente Então, abre aí comigo em Lucas 8, versículo 15 Novamente, Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8 Os três trazem a parábola do semeador, mas o que é que Lucas nos diz que é um bom solo? A palavra fala assim no versículo 15, mas aquela que caiu em boa terra, fala comigo, boa terra, boa terra. isso mesmo, nós queremos ser uma terra boa, uma terra receptiva, a receptiva semente que é a palavra de Deus, diz que são aqueles que ouvindo a palavra, com coração reto, agora se você puder sublinhar essa palavra aí reto, porque no texto original você, traz a, você consegue ter a conotação de nobre e generoso, então ele fala com coração reto nobre ou generoso e bom, um coração bom, arretém e dão fruto com perseverança ou com Paciência. Então, eu quero que você imagine aqui comigo que, sabe, a palavra de Deus está falando que uma boa, um bom solo é um solo que é reto, é nobre, é generoso e bom. Um coração reto, nobre, generoso e bom. Agora, em Marcos 4, nós acabamos de ler Lucas capítulo 8, mas em Marcos 4, a gente não precisa abrir lá, mas você vai ver lá quando você lê que ele diz que a terra boa vai produzir 30 vezes, 60 vezes e 100 vezes. Agora, eu não sei você, mas eu creio que todos nós queremos produzir frutos. E a chave para você e eu, para nós produzirmos frutos, é nós mantermos o nosso coração num estado bom. Nós queremos ter um bom coração, um coração saudável. Então, hoje eu vou falar sobre um coração saudável e é... A parte 2, é o título da nossa mensagem, Coração Saudável, parte 2. E não, novamente nós falamos sobre um coração macio, um coração firme e um coração que é inteiro domingo passado. E nesse domingo nós vamos entrar, deixo aqui, de Mateus 13, versículo 10. Eu quero que você abra aí comigo, em Mateus 13, versículo 10. Em Mateus 13, versículo 10, a gente vai ler de 10 a 15. Você consegue ver aqui que é, a descri... é entre a descrição e a explicação. Mateus 10, ou melhor, 13, 10 a 15 diz assim: E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem dar-se-ia e terá em abundância mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo nem ouvem nem entendem, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, presta atenção nessa frase, sublinha isso, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e nem entendam com o coração, e nem se convertam, e eu os então a pergunta é, por que, que Jesus falava em parábolas? Por que, que Jesus falava em parábolas? Versículo 11 diz aí, ele fala assim, porque a eles não foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Vocês, meus discípulos, vocês têm acesso aos mistérios. As pessoas que estão em aliança com Jesus vão ter acesso aos segredos de Jesus. As pessoas que estão num compromisso, num andar compromissado com Jesus, vão ter acesso aos segredos do coração de Jesus. Esses eram os discípulos. E talvez algumas pessoas vão entender, vão perguntar, mas por que que nesse texto a gente vê que eles não estão entendendo os mistérios? eles não estão entendendo os mistérios, eu falei sublinho aí rapidinho, porque lá no versículo 15, eles estão com um problema cardíaco espiritual, qual que é o problema cardíaco espiritual que eles tinham? Eles permitiram com que o coração deles se tornasse endurecidos, eles tinham um coração duros, e talvez isso venha a responder algumas perguntas. Eu sei que eu já estive em conversas e algumas pessoas perguntam: Ó, oh, Theo, por que, que você tem essas revelações da palavra? Theo, por que, que você tem esse fluido sobrenatural na tua vida? E eu lembro quando muitas vezes eu fazia essas perguntas para outras pessoas. Eu perguntava para o meu pastor: Dr. Floyd, como é que o senhor tem essas revelações? E talvez você conheça outras pessoas que você fala assim Uau, eu, eu gostaria de fluir no sobrenatural dessa maneira Eu gostaria de ter mais frutos, que nem essa pessoa tem frutos E quando isso acontece, eu quero perguntar Como é que está o teu coração? Porque o teu coração é as, a, o lugar aonde a semente da palavra vai ser depositada e essa semente precisa gerar frutos, então aonde você, sabe o, o, a maneira como você posiciona o teu coração é diretamente, é o resultado direto de como você vai dar fruto, de como você vai ter revelação e de como você vai conseguir fluir no sobrenatural, eu queria que você abrisse comigo em Ezequiel 36, versículo 26 Ezequiel 36 versículo 26 abre aí comigo, em Ezequiel 36, 26 diz assim também vos darei um coração novo e eu porei dentro de, dentro de vós um espírito novo o Senhor está falando sobre um coração novo e um espírito novo Olha só o que ele fala, eu tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ele está falando sobre uma substituição de um coração de pedra para um coração macio, um coração sensível, um coração de carne. Sabe, eu quero que você entenda que todos nós começamos com um coração novo, a gente começa com um coração macio. E quando começam a chegar então as tribulações, quando a gente começa a receber então as perseguições, a gente começa então a ser agredido por espinhos, nós acabamos endurecendo o nosso coração. E por isso que é muito importante hoje, nós que estamos passando por tribulações. Talvez você esteja aí na tua casa e você possa estar pensando, será que as pessoas entendem o quanto ansioso eu estou? O quanto que eu estou passando por sofrimento, o quanto que eu estou preocupado, sabe eu, eu sei que o Senhor Jesus entende exatamente o que você passou, porque não teve nenhum sofrimento e nenhuma tribulação, nenhuma prova que um ser humano possa passar, que ele não passou a intensidade da dor dele, é só você se recordar daquele momento no Getsemane agora nesse momento também eu quero te encorajar sim, você está passando por dor você está passando por tribulação, é legítimo, o Brasil realmente está numa situação delicada, nós precisamos, eu faço aqui um parênteses, Zion Church, nós precisamos orar, e orar muito pela nossa nação, eu quero te encorajar a você estar é, pondo isso como uma prioridade na tua vida, que você venha estar orando para que haja constantemente, Sabe, esse, esse, essa intervenção celestial no Brasil, a gente precisa mais do que nunca que o reino de Deus venha sobre a nossa nação. Mas mesmo em meio a tudo isso, como é que você está reagindo e respondendo às tribulações? Porque a maneira como você vai reagir às dificuldades e às provas vai determinar se o teu coração permanece macio ou ele vem se endurecendo pelas provações e perseguições, e sabe, você tem que entender uma coisa que um coração que é duro, ele não vai entender a palavra nem os mistérios do reino dos céus, por quê? Porque o coração começa a se tornar cada vez mais duro, ele, ele se torna impenetrável a semente não consegue penetrar num coração duro. E o que acontece com a semente que não é penetrada dentro do solo? Ela se torna suscetível às aves de rapina. Então, às vezes você está recebendo palavras de Deus, só que as palavras de Deus não estão encontrando lugar para penetrar, para ir fundo. E, de repente, as aves vêm e roubam essa palavra de Deus. E aquilo que você está precisando no momento de prova é justamente da palavra de Deus olha só lá em Isaías 57, versículo 15, olha lá, Isaías 57, versículo 15 diz assim, porque assim diz o alto e o excelso que habita na eternidade e cujo nome é santo, no alto e lugar santo eu habito e também com o contrito e o humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o Coração dos Contritos, agora não sei se você Lembra, mas semana passada a gente Falou sobre coração, lembra? A gente trouxe até Uma descrição do que quando A Bíblia menciona coração, o que Que a Bíblia realmente quer dizer Quando você lê na palavra Coração do homem Maior parte das vezes, não é todas Mas maior parte das vezes O Senhor está se referindo a duas coisas O espírito E a alma do homem o espírito e a alma compõem então o coração e aqui ele fala assim olha, ele vem para vivificar o espírito e a alma dos contritos agora eu queria que você entendesse também que ele diz aqui nesse versículo que Deus habita nos lugares altos e com aqueles que têm o coração contrito e humilde e essa palavra aí, contrito se você pegar no grego original, no hebraico original e lembrando que o hebraico A maior parte do antigo testamento está em hebraico E a maior parte do novo testamento está em grego Você vê nos dois testamentos A conotação de contrito como Prostrado É isso mesmo É um coração prostrado É um coração posicionado Em rendição ao Senhor E por que, que você precisa é, é, sabe, Realmente levar isso ao teu coração Porque no reino de Deus A ascensão acontece quando nós estamos prostrados. Quando você está prostrado, é que Deus começa a te trazer então os segredos. Quando você está prostrado, Deus te traz as chaves. As chaves para começar a destravar os destinos, destravar os propósitos de Deus na tua vida. Aonde que isso acontece quando? Quando você está com o coração prostrado. Ele traz para você revelações. Salmos 10, versículo 17 Abre aí comigo, Salmos 10, versículo 17 Olha só o que a palavra diz também aqui em Salmos Eu estou lendo aqui nesse texto do King James Ele fala assim Senhor, tu ouvistes. Se abriu aí comigo, Salmos 10, versículo 17 Ele diz assim Senhor, tu ouvistes os desejos dos humildes olha só, quem são esses humildes? eles são os prostrados eles são os contritos ele fala, o Senhor ouviu o desejo daqueles que estão prostrados e preparas o seu coração o que ele está falando? quando ele vê um homem prostrado ele posiciona o seu coração quando ele vê um homem humilde ele prepara o seu coração ele prepara o coração para quê? Ele prepara o coração do homem contrito, humilde e prostrado Para receber a palavra e o mistério Entenda uma coisa Quando você recebe a palavra Quando você recebe o mistério Você começa a receber então uma chave Essa chave vai te pôr em uma, uma projeção de ascensão quando você começa a destravar com aquela chave, com aquelas revelações, aquela, aquela verdade aplicada, você começa então a acender. Então entenda que o Senhor está falando assim: olha, você, ele fala assim, oh, vocês têm acesso aos mistérios, mas eles não. Por que, que eles não tinham acesso ao mistério? Porque eles tinham um coração arrogante. Eles tinham um coração que falavam: eu não preciso aprender mais nada. Eles tinham um coração que falavam assim: o que é que vocês. Podem nos ensinar, nós já sabemos de tudo Em outras palavras, eles não tinham um coração ensinável E o coração que não é ensinável não é um coração humilde E o coração humilde recebe os segredos que te põem num trajeto de ascensão Um coração saudável é um coração humilde Segunda coisa que um coração saudável é, é um coração santo Fala comigo um coração santo Olha só, abre comigo Isaías 57:15, que por sinal é um dos é uma das referências que nós estaremos fazendo menção constantemente ao longo dessa dessa ministração aqui, mas Isaías 57:15 vou ler novamente. Ele diz: "Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo: é o nome de Deus... Ele é um Deus Santo... num alto e santo lugar... Ele habita e também com contrito e humilde... nós acabamos de falar sobre isso... para vivificar o espírito dos humildes... e vivificar o coração... dos contritos... Deus é Santo... eu sei que você já escutou isso... eu sei que você sabe disso... mas o que talvez você não saiba... é que muitas vezes quando nós escutamos... nós precisamos andar em santidade... O conceito daquilo para nós é algo que é talvez impossível, porque nós não estamos entendendo o que a palavra diz acerca de santidade. Sabe, a palavra diz que você deve ser santo como ele é santo. E sim, Deus é impecável, Deus é perfeito, mas quando você é comissionado, quando você é ordenado a viver em santidade, Deus não está esperando que você venha a ser perfeito ou impecável, porque todos nós já. Nascemos de novo E somos suscetíveis a pecado E nós pecamos Mas o que Deus está falando aqui é uma posição É um posicionamento de separação Ele está falando Santidade é você se posicionar Separado Separado do que? Separado do mundo Santidade tem a ver com o um coração Que é exclusivo Exclusivo a quê? Exclusivo só para Deus esse é um coração santo É um coração que Paulo nos lembra, lembra em Romanos 12 Quando ele diz Não vos conformeis com este mundo Um coração santo é um coração que fala Eu não vou tomar a forma do mundo Faz sentido Quando você começa a entender isso Abre lá comigo em 1 Pedro 1, versículo 15 1 Pedro 1, versículo 15 Ele fala assim Mas como é santo aquele que vos chamou Sede vós também santos em todo o vosso procedimento, agora sublinha essa palavra procedimento aí no teu texto e você pode substituir essa palavra por conduta, ele está falando assim, olha eu quero que você venha a ser santo em toda a vossa conduta, em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, serei santo porque eu sou santo, agora o que, que aonde está escrito isso? Levítico 20 26 Daqui a pouco nós vamos entrar lá Mas entenda uma coisa Sejam, ele está pedindo o que? Sejam separados de um mundo cheios de, ou Cheio de pecados Cheio de rebeldia Seja separado deste mundo Em sua conduta Você vai se separar Você vai se comportar Diferentemente do mundo Por quê? Porque você é minha propriedade exclusiva Assim diz o Senhor eu te amo tanto, eu tenho um ciúme santo sobre a tua vida eu tenho um ciúme, eu quero você só para mim, então a palavra fala sede santo o que, que lá quer dizer? Seja separado seja exclusivo seja diferente em sua conduta do que do mundo agora, enquanto estamos nessa terra somos suscetíveis a pecar mas o nosso posicionamento de coração é um, um coração separado a Deus, Levítico 20, versículo 26. O apóstolo Pedro, ele traz a menção deste versículo e diz assim: E sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E vos separei dos povos para serdes meus. Entenda que o chamado para a santidade tem a ver com o chamado oriundo de um coração de amor. Olha só, ele estava tá falando assim, olha, eu te amo tanto que eu me separei só para vocês. Eu quero que você me ame tanto que você venha a ser só meu. Faz sentido? Você não quer, você não quer dividir o teu marido com uma outra e você não quer dividir a tua esposa com o outro. Da mesma maneira Deus fala, eu quero você só para mim. Eu te amo tanto, eu tenho ciúmes de você. Eu quero você exclusivamente A minha propriedade Sede Santos Da onde vem esse mandamento Seja santo Não é de um coração Que quer impor um jugo Quer impor uma, um legalismo Um fardo Não, é um coração que fala Eu estou tão apaixonado por você Eu não quero nem pensar Em dividir você com o mundo Eu quero você só para mim eu quero um coração exclusivo, eu quero um coração só para mim, Mateus capítulo 15, abre comigo aí, Mateus 15 versículo 1, Deus está falando com você? Mateus 15 versículo 1 diz assim, Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém e lhe perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, E vós, por que transgrides o mandamento de Deus por conta de vossa tradição? Olha só, Jesus era duro com esses religiosos. Versículo 8, pula para o 8. Mesmo capítulo. Ele diz assim, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A questão que nós estamos falando hoje não são lábios saudáveis, palavras lindas, uma, uma fala eloquente. Nós estamos falando aqui sobre um coração saudável. E Jesus fala, este povo aí, não os discípulos, o povo que não tinha acesso aos mistérios do reino... por cujo coração era duro. Cujo coração era arrogante e não ensinava. Ele fala... Esse povo me honra com os lábios... mas o seu coração está longe de mim. Versículo 15. Pula lá para Mateus 15, 15. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe... Explica-nos essa parábola. Respondeu Jesus... Está em vós ainda sem entender? Não compreendeis que tudo que entra pela boca... Desce pelo ventre e é lançado fora Mas o que sai da boca Procede do coração E é isso que contamina o homem Porque do coração Procedem os maus pensamentos Os homicídios, adultérios Prostituição, furtos Falsos testemunhos e blasfêmias São estas coisas Que contaminam o homem Mas o comer Sem lavar as mãos Isso não o contamina Entenda uma coisa que para que o teu coração, para que o nosso coração seja um bom solo, você, nós teremos que manter o nosso coração separado do mundo. Se você quer ter um bom solo, que vai produzir frutos, que vai receber os segredos, que vai conseguir fluir no sobrenatural, você precisa manter o teu coração separado do mundo. O que entrar no teu coração... O que você permitir penetrar o teu coração vai afetar como você entende Bíblia, vai afetar a maneira como você enxerga, enxerga o Reino de Deus, vai afetar como você se relaciona com Deus. Proteja o teu coração. Separar, sabe, se você conseguir separar, se nós, talvez o nosso, o que eu estou querendo dizer hoje é que nós devemos separar o nosso coração de padrões e de pensamentos mundanos para proteger o nosso coração de espinhos e de aves de rapina sabe que os espinhos e as aves de rapina estão constantemente junto com as tribulações estão constantemente querendo danificar a semente de entrar no nosso coração ele tem que proteger isso e por final o que é um coração saudável. Nós falamos aqui sobre um coração que é humilde. Nós falamos sobre um coração que é santo. E eu finalizo com um coração que é celestial. É isso mesmo, um coração que é celestial. E nós vamos voltar a Isaías 57, versículo 17, que é o nosso versículo-chave de hoje. Diz assim, Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo no alto e santo lugar eu habito, diz o Senhor e também com o contrito e humilde de espírito para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos Entendo uma coisa, que Deus não é apenas um coração que honra os contritos Deus não é apenas um Deus que é santo, Deus é eterno e por sua graça nós temos a vida eterna repita comigo, eu não sou deste mundo eu sei que é difícil você entender especialmente no momento aonde as necessidades do mundo, aonde a confusão do mundo, aonde a desordem do mundo é uma coisa que nós estamos enxergando a cada hora, mas entenda e ache consolo nisso aqui não é o teu lar nós estamos de passagem nós estamos aqui numa missão nós vamos cumprir essa missão. Você já está envolvido nisso. Zion Church, nós estamos envolvidos nisso. Nós estamos trazendo o reino dos céus para a terra. E por isso que eu peço, ore, ore. Interceda pelo Brasil. Porque você não consegue esperar algo se manifestar no físico Se você não construiu aquilo no espírito E quando você ora e você intercede Você está trazendo a existência no espírito E a questão de tempo que vai se manifestar no físico Nós temos que continuar orando Mas entenda uma coisa Você não é deste mundo Eu não sou deste mundo Segundo Coríntios capítulo 4 Abre aí comigo Segundo Coríntios capítulo 4 Entenda uma coisa, se a tua mente só só e eu já falo isso há tempos, se nas tuas conversas, se na tua meditação, se na tua mente, a única coisa que é contemplado são coisas temporárias. Não tem nada de errado em você falar de coisas materiais. Não tem nada de errado de você só discutir, de você discutir política, de você discutir cultura, de você falar de futebol, se bem que não tem nem mais futebol hoje em dia. Não tem nada de errado com isso. Só que se a única coisa, se a única, se o único teor das suas conversas e das tuas interações sociais, se tudo aquilo que é discutido gira em torno de coisas que não têm valor eterno, mas que são temporários, deixa eu te falar uma coisa: tem alguma coisa errada no teu coração cristão. Porque o teu coração ele deve estar focado em coisas celestiais. Ele tem que estar focado em coisas eternas. Eu sei que você tem que lidar com as questões temporárias e terrenas, mas, sabe, se você não treinar a tua mente a pensar celestial, se você não forçar a tua mente, as tuas discussões a girar em torno daquilo que é eterno, você vai ter uma dificuldade em entender a Bíblia e os mistérios do reino. Essa é a verdade. Segundo Coríntios capítulo 4 Versículo 18 Olha só o que o apóstolo Paulo Ele nos diz Ele fala Não atentando nós Nas coisas que se vêm. Fala comigo Atenção Ele está falando aqui Olha Aonde é que está a tua atenção Será que a tua atenção Está só nas coisas que não se veem Ou as que, vem, a que se veem mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Olha só Colossenses capítulo 3, versículo 1, Colossenses 3, versículo 1, abre lá comigo diz, Se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo... Buscai as coisas que são de cima Quem aqui é nascido de novo? Levanta a mão na tua casa e você é nascido de novo Tá bom, se você é nascido de novo Olha só o que você precisa Você precisa buscar, não é só você nascer de novo e ficar parado Não é só você vir para Jesus e ficar lá Tipo numa contagem regressiva Daqui a pouco Jesus vai voltar e eu vou para o céu Não, não, não É Agora começa algo que requer de você ação Você vai buscar Acima de tudo em primeiro lugar, o reino de Deus. Ele falou assim, ó. Buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Novamente, eu não estou falando que você tem que ser um alienado. Eu não estou falando que você não pode pensar nas questões do dia a dia. Mas de vez em quando faz bem você meditar nas coisas eternas. Você entrar na palavra... E você lê a Bíblia e você permite a Bíblia te ler. E quando a Bíblia te lê, você permite ela lavar o teu coração. A Palavra de Deus, ela é água, ela lava o teu coração. E assim você mantém o teu coração saudável. E você permite com que essa Palavra, que é uma Palavra que diz respeito às coisas celestiais, a Palavra que diz respeito às coisas eternas, ela está lavando o teu coração De preocupações terrenas Ela está lavando o teu coração De preocupações temporárias Fala comigo, tudo isso vai passar Aonde você estiver agora só Com as tuas mãos Abra as tuas mãos numa postura e fala assim Senhor Deus Eu creio Tudo isso vai passar As coisas estão difíceis É uma tribulação mas eu escolho hoje... Proteger o meu coração... Eu escolho hoje... Lavar o meu coração... Com a água da palavra... E eu vou focar naquilo que é eterno... Eu vou focar naquilo que é celestial... Eu vou meditar... Eu vou pensar... Naquilo que é da eternidade... O meu coração... Põe tua mão no teu coração e fala assim Esse meu coração aqui Vai ser transformado Num coração celestial Que vai entender Os mistérios do reino Você tem fé nisso? Em nome de Jesus Sabe o que é essa mesma parábola Que nós estamos lendo? Lá em Marcos capítulo 4 No texto de Marcos 4 Na passagem paralela Ele menciona Sobre semente Sobre solo E sobre fruto Agora eu queria que você entendesse uma coisa Abre lá comigo Isaías 55 A palavra de Deus, a Bíblia ela é toda Totalmente conectada Você está num lugar aqui, você vai achar que ele conecta Com aquela, aquele texto de lá E ele conecta com lá, depois ele volta para cá e, Enfim, olha só o que está acontecendo Aqui na palavra, quando você entende A parábola do semeador E eu falei, lá em Marcos capítulo 4 ele menciona semente, solo e fruto. E em Isaías 55, versículo 10. Assim, isso aqui é uma profecia para mim e para você. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra. Sublinha a terra aí. E fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente. Sublinha semente. Está seguindo comigo? Vou ler de novo. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para o céu, sem, regar, sem antes regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para que ela venha produzir semente. Circula aí a palavra semente no teu texto. Semente para o semeador e pão para o que come. Versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Isso aqui é Deus falando. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo, assim diz o Senhor, e atingirá o propósito. Para a qual a enviei. Você está entendendo que a palavra de Deus. Que sai da boca dele. Que não vai voltar vazia. É uma semente. E que assim como a água cai do céu. Ela não volta para o céu. Sem antes regar a terra. Para produzir semente ao semeador. Assim é. A palavra de Deus. Que sai da boca dele. Ela não volta vazia. Agora como que isso é aplicável. No nosso Contexto A boa notícia de tudo isso É que a palavra Fala comigo, semente Ela produz o fruto A semente, que é a palavra de Deus Produz o fruto Contanto, fala comigo, condicional Isso é condicional Contanto que o teu coração esteja saudável A palavra vai sair Ela vai Cair neste coração E se ela encontrar um bom solo Ela vai germinar E dar fruto, ela não vai voltar vazia Agora olha só no versículo 12 Isaías 55, continua comigo Versículo 12 Pois com alegria saireis E em paz sereis guiados Os montes e os outeiros Ou as colinas Romperão em cânticos Diante de vós E todas as árvores do campo Baterão palmas Olha só o 13 agora. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. Se você tem faia aí no teu texto, você pode fazer uma uma anotação aí. Faia significa cedros. Cedros. Em lugar do espinheiro crescerá o cedro. E o cedro é uma é uma árvore que é tem valor, ao contrário do espinheiro. E em lugar da cerce, da sarça ou da roseira brava, algumas traduções têm isso. Crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Entenda uma coisa, Salmos 1, depois você lê isso com calma, nos ensina que nós somos as árvores. Nós somos as árvores. Sabe que Deus quer que nós venhamos crescer como a faia, como o cedro? E se você entender, sabe, ele fala assim Olha, eu vou te proteger de espinhos Da espinheira Se mantivermos um coração bom Um coração saudável E neste coração vai crescer ao invés Olha só o versículo 12 Ele diz assim, olha, versículo 13 Em lugar do espinheiro Você lembra que lá na parábola Os espinhos sufocavam a semente ele fala assim, ó, ao invés dos espinhos Tentarem roubar a semente Da palavra de Deus que não vai voltar vazia Se você tiver um coração bom A semente cai E ao invés de espinhos Eu vou fazer crescer cedros Agora eu não sei Se você sabe disso Mas cedros são Árvores que crescem Perto das águas E as águas são A palavra de Deus Deus está nos levando a ser esses cedros que estão constantemente sendo alimentados pela palavra de Deus a palavra que nos lava das preocupações dos, das ansiedades desta terra a palavra que nos apontam aquilo que é eterno e aquilo que é celestial hoje Deus está nos chamando Zion Church você que é Zion, entenda, Deus nos chama para ter um coração humilde para ter um coração que é prostrado, posicionado para receber dele as chaves que vão te levar à ascensão. O Senhor está nos chamando a termos um coração que é santo, separado, exclusivo, totalmente disponível à obra do Senhor. Não por uma imposição, não por um legalismo, não pelo um fardo, não, 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 mas por conta de um amor, e ele também está chamando um coração que é celestial, é um coração que está focando nas coisas eternas que permite com que a palavra venha te lavar, e você então venha germinar, para se tornar um cedro, uma árvore honrosa, pai nesse momento, eu quero te agradecer por cada pessoa que está nos assistindo se puder fica de pé na tua sala, abre suas mãos e repita comigo, Senhor Deus, eis aqui o meu coração. Pai, se existe em mim arrogância, uma atitude que diz, ah, eu não tenho mais o que aprender. Pai, tira isso do meu coração, me dá um coração ensinável, me dá um coração humilde, um coração prostrado, um coração posicionado, para receber os mistérios, para receber as chaves, que vão destravar o meu destino, Senhor Deus, eu escolho, como a Tua Palavra também diz em 1 Pedro, me posicionar, debaixo da Tua poderosa mão, para que ao tempo oportuno, o Senhor venha me exaltar, Senhor Deus, eu peço hoje, que no meu coração, haja exclusividade para o Senhor, eu quero ter um coração santo Separado da conduta mundana Um coração que é só teu Que não toma forma Daquilo que é o pecado Mas um coração que está Exclusivamente separado Para a obra do teu reino Eu quero também ter esse coração Senhor Que é celestial Que está que nem aquelas árvores Plantada Junto a ribeiros Recebendo o fluir da, da palavra de Deus Pai, o Senhor diz Que o Senhor vai substituir O espinheiro Pelos cedros Eu quero surgir como cedro Eu quero germinar e crescer como cedro E eu sei Que eu preciso Ter a palavra lavando o meu coração Das ansiedades Deste mundo Das tribulações dessa época eu escolho olhar para a Tua bondade. Vai passar. Eu sei, Deus. E eu confio em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.